0: はい。皆さんおはようございます。なるすけです。えー、素人のラジオ第261回目が始まりました。よろしくお願いします。ということで、えー、ただいま、3月16日ですけども、えー、の夜中の2時ですけども、うーん、何をして、この時間まで起きているのかっていう、話なんですけど、も、まあ、簡単に言ったら、ま、別、べん、就職のための勉強なんですけどね。うん。まあ、参考書を買って、勉強ということで、まあ、就、就職で何の勉強をしてるのかっていう話なんですけど、えー、と、まあこ、この、これまで、僕のポッドキャストを聞いてくださっている方であれば、だいたい大体は、わかるかなと思うんですけど、僕の将来の夢は、えー、メディア関係者ということで、まあ、第一が、新聞記者、なんですよね。まあ、新聞じゃなくて、ま、記者になれればいいかな、ということで。で、新聞記者、ん多分この世の中で、なんていうのかな、新聞、新聞記者ってすごい変な仕事、変な仕事っていうか、うん、そうだな、変な仕事で、あの、普通の企業例えば、ええと、なんだろう。営業とか、商社、普通に商社とか、うん。あ、まあ、でもそうか。普通に、うんと、ある程度の、なんていうのかな。社会性、うんと、社会的な、地位っていうのかな。地位、地位とは違うか。なんていうのかな。その、えー、っと、うんと、まある程度の、なんていうのかな。社会的な、その、冠っていうのかな。なんていうか、そういう、えっ、ー、と、これですっていう、なんか、お、すごいってなるような、仕事例えば、新聞記者もそうだし、例えば、えっ、ー、と、なんだろう、証券会社とか、うんと、銀行員とか、そういう、なんていうのかな。その、まあ、あってまあなんだろう、ちょっと言いにくいけど、大企業っていうのかな。例えば、大企業の、あでも大企業でも営業とかだったら求められるものは違うか。なんか、ある程度専門的なこと例えば新聞記者、何回も新聞記者って言ってるけど、新聞記者とか、あ例えば、うん、それこそ証券会社とか、やっぱそうだな。経済とか、やっぱり政治とか、えっ、ー、と、社会とか、そういったことの密接に関係する仕事の入社試験ってやっぱ変で、普通の、普通に、まあ医者とかは別ですよ。医者とか、弁護士とか、うんと、官僚とか、公務員とかね、は別で、そういったの,ものはもう特別な、例えば、医師免許だったりとか、美容師になりたかったら、えっ、ー、と、そういう国家資格噛み切る国家資格がいったりとか、そういったものは別として、えっ、ー、と、誰でも、行ってしまえば誰でもなれるのに、ある程度の専門性が要求される、ものの試験ってなんか変で、なんか、うんと、ある程度専門的なものを勉強しなければいけないんですよね。で、多分 90% 以上の仕事が多分そうじゃなくて、もっと違う、なんていうのかな。もっとコミュ力だったりとか、コミュニケーション能力だったりとか、あとは、一般常識だったりとか、一般常識って,ってもまあ、もっと国語とかに近いような一般常識だったりとか、あとは、えっと、まあ、軽い、時事問題だったりとか、そうだな。あとはもうさ、算数、数学か。数学とか、そういう、えっ、ー、と、軽い、軽い、なんていうのかなか。本当に軽いテストとか。あと、SPI っていう。えっ、ー、と、SPI はなんていうのかな。なんか、えっ、ー、とね。ちょっと、クイズみたいな数学算数数学、とか、あと軽い英語とかも入ってるのかなうん。SPI って言うんですけど。まあ、まあ、頭の柔らかさっていうのかなまあ、うんと IQ 測るテストみたいなやつですね。言ってしまえば。うん。そういったので、まあ入社試験に変えることが多いんですけど、まあ、えっ、ー、と、証券会社だったら、専門的な、えー、経済の勉強、な、内容のテストが出たりとか、新聞記者だったらもう全部でも政治経済、国際情勢、日本の社会、生活、で、国語、で、数学理科、あと、は、そうだな。どんなのがかあと、ほんまになんか、ほんに、ほんまになんかって、急に関西め。ほんとになんか、えっと、ノンジャンルって言って、えっと、何でもない、文、まあ、文化とかに近いのかな。例えば、僕が今使っている参考書によると、えっと。こんなんでるな。スポーツの名前と一般的な訳語の組み合わせのうち適切せないものはどれでしょう。排除の排に玉って書いてバレーボールとか、送るに玉でサッカーとか、庭玉でテニスとか、うん、籠玉でバスケットボールとか、えー、そう、そんな感じ。あとは、スポーツ選手という応募。これだけ覚えておこう。例えば、テニスだったら、西堀圭シャラポワーとか。えっと、相撲だったら、今だったら、稀勢の里とかかな、うん。白鵬、春間富士、とか、稀勢の里とか。かな。うん。えっと。次のうちオリンピック男子柔道の金メダリストは誰ですかとか。まあ、五択で。2014年秋、朝日新聞社で出された問題らしいです。あと、2015年夏、日経新聞社で出された問題では、サッカー J リーグで今季、過去2015年 J1 チームはどれか、セレッソ、東京ベルディ、浦和レッズ、ジュビロ。これ浦和ですよね。多分。ジュビロとベルディとセレッソは、J2 じゃないうん、とか。サッカーの日本代表監督を務めたことがないのは誰ですかえっと、1番、オフト。2番、トルシエ。3、ストイコビッチ。4、ザッケローニ。5、ジーコ。これは多分、一般として知ってるんじゃないかな多分。トルシエ、ザッケローニ、ジーコはなったことあるって知ってる多分、普通だ。普通ってか。普通にニュース見てる人だったら知ってるってこれはもう常識的に知ってると思う。うん、そう、詳しくなくても聞いたことある。トレシエ、ザッケローニジーコは。で、オフトは僕ちょっとサッカー知ってるから知ってるんですけど、多分90年代前半ぐらいでなったことある人だな、とか。うん。ノンジャうナルってこんな感じで。あとは、えー、売れた本。例えば、今年2016年かな。で、一番売れた本、なんか総合だったら、えっ、ー、と、石原慎太郎さんの天才だっけな。と、文庫だったら、えっ、ー、と、君の名はらしいんですよね。そういったなんか本の話とか、映画監督と作品とか。あ、ノーベル賞。日本人でノーベル科学賞を受賞したのは白川さん。だだけであるとか丸はどっちだ日本人でノーベル文学賞を受賞したのは川端康成と大江健三郎の二人だけである。これ丸だな。うん。文学好きだから知ってます<咳>。そういった感じで。あとは、漫画家の手塚おっさんは国民栄誉賞を受賞している。これどっちだ丸じゃないバツだった。漫画家で受賞しているのは長谷川町子である。へとか、うん。そんな感じノンジャンル。理科、結構面白いですね、うん。まあ、これ、勉強するとなったら大すごい、広くて大変なんですけど。うん、あと、本当に、まあ、物理の問題、すごいかん、まあ、基礎的なものなんですけど、まあ、普通に難しい。と思うえー、左の方から警笛を鳴らしながら近づいてくる列車が目の前を通過し、遠く、右方向へ走り去るとき、その人の聞こえる警笛の音の高さ F、振動数と時間 T の関係を示すグラフとして正しいものはどれか。ただし列車は直線の線路上を一定の速度で走っているものとする。ドップラー効果の問題。<笑>あとは<笑>えと、正しいものはどれかっていう問題で、難しいっていうのが、なんか、うんと、ややこしいなと思うのが、広い知識が必要で、例えば、えー、と自然科学に対する関するいろいろな証文。次の記述で正しいものはどれですか一番。マグニチュードは地表の揺れを、揺れの強さを示す単位だ。地表の揺れの強さを示す単位だ。うん、2番、えー。国際宇宙ステーション ISS の高度は約38万 km だ。<笑>ーどうだろう。3番。政府は富士山は二度と噴火する恐れはないとしている、うん。4番。放射線が有害なのは遺伝子を傷つける恐れがあるからだ。うん、5番。津波と高潮かなの発生メカニズムは基本的には同じだ。まあこれも本当になんかもうバカ、バカみたいな、バ本当バカみたいな問題だなと思うんですけど。うん。パッと読んで、おそらく4番が正解だなと思うんですけど、まあ全然違う話になりますけどね。放射線が有害なのは遺伝子の、遺伝子を傷つける恐れがあるからだが正解で、残りは間違いなんですよね。津波と高潮の発生メカネリズムは別です。政府は富士山は二度と噴火する恐れはないとしている。これも嘘です。ISS の高度は約38万 km ではありませんし、マグニチュードは地表の揺れの強さを示す単位でもない。地なんか地震の全体の規模を示すんですよね、マグニチュードは。で、38万 km ってすげえ高くない多分数百 km じゃないのかなうん。38万 km ってめちゃめちゃ向こうじゃないですか。多分で、うん、おそらく4番なんですけど、遺伝子を傷つける。遺伝子っていうのはもっと概念的な話ですからね。どちらかっいうとた日本語の正解としては DNA の延期配列とか、そっちの方が、うん。遺伝子を傷つけるって言うと間違いですよ、これ。遺伝子は傷つかないです。うん。遺伝子は潰れるものですとか、そんな問題。もう、二文句言ってもしょうがない。2 0 1年春、読売新聞社ということで、えー、新聞社の入社試験の問題でも生物学は正しく認識されていないってい悲しい事態ですね、うん。原子を構成するものでないのはどれですか一番陽子、二番中性子、三番原子核、四番気ガス、五番電子ということで。まあ、これは気ガスですよね。気ガスは第十八族。えっ、ー、と、ヘリウムネオン。アルゴン。えクリプトン。次が思い出すね。答え乗ってるか乗ってないねえの。あ、乗ってるか。あ、それもう一個ラドンだ。あれなんだっけえっと、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン。あ、キセノンだ。キセノン、ラドン。ものすごい下ネタぶっ込みますけど変な姉ちゃんある日狂ってセックス乱発って覚えたうん気がその覚え方放射性物質が人体に与える影響を示す単位はどれかシーベルトベクレルベータカンデラこれシーベルトですねそんな感じですね。で、こういったものとは別に本当に知識問題とかが出て、真夏日とは日中の最高気温が何度以上の日のことですか ?25 度、28度、30度、33度、35度。で、答えは30度らしいんですけど、夏日とは25度以上、真夏日が30度以上、猛暑日が35度以上、熱帯夜とは夜間、熱帯夜とは夜間の最低気温が25度以上の夜のことを言う。へうん。そんなしょうもない話してる間にも十15分も経っちゃった。で、こんな勉強をね、ずっとしてるわけですよ。う本当に今してるのは全然違う。政治経済のところで、衆議院の優越にはどんなものがあるかとか、法律の再可決ができる。衆議院で可決したけど、えっと、参議院では違う議決が出た場合、衆議院の出席者かなの3分の2以上の多数で、えっ、ー、と、可決されれば、それはそのまま法律となりますとか、予算の選議権は衆議院にありますとか、衆参で違う議決が出された時は、衆議院が決めていいよとか、あと条約も同じように決めていい。あと内閣総理大臣の指名も違うかったら衆議院が、衆議院の議決が国会の議決のある。あと内閣不信任案の議決は衆議院しかできないとか。そういう話参議院、参議院で野党が多数を占める法律案が成立しにくいねじれ国会が常態化していますが、日本国憲法は、状態化していますかって。これ出ている問題が2013年だからちょっと古いんですよね。今は解決してます。日本国憲法は重要な案件について、衆議院が参議院に優越することを定めています。次のうち、衆議院の優越が認められていないものを2つ選びなさいとか。内閣に対する国会招集の要求、内閣総理大臣の指名議決、予算案の議決、裁判官の罷免、条約の承認、これ裁判官の罷免と、国会招集の要求は衆議院優越が認められてないとか。前にやってたのが天皇の話。天皇の仕事は何か天皇は国事行為として条約を交付するマルカバツカとか。衆議院は国事行為、あ天皇は国,国事行為、行為として衆議院を解散するマルカバツカとか。うん。なんか、ちょっとさまあ、今も憲法のね、勉強していて、ちょっと、うん、なんか、あれだなと思って、うん。あれだなと思ったんですけど、まあ、話が大きく変わって、えー、っと、なんか、どうだろうなと思ったのが、えー、っと、何条だっけな。憲法、日本国憲法。日本国憲法を読んでみると意外と面白いですよ。で、一つ、面白いのがあって。第66条、日本国憲法第5章、内閣のことを決めてるんですね。5章っていうのは。えっ、ー、と、その66条、内閣は法律の定めるところにより、その主張たる、内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。だから内閣は法律の定める、法律が決めたところによって、えっと、そのボスである内閣総理大臣及びその他の国務大臣。大臣ですよね。で、内閣総理大臣と国務大臣で内閣は、あの、構成されてますよ、と。これが、なんていうのか、1個っていうのかな。ね、2、3ってあるんですよね。え、上の中にも、1、2、3って分かれてるんですよ。分かれてるものがあるんです。で、2個目。これ僕不思議で、内閣総理大臣、その他の国務大臣。だから今で言う稲田さんとかですよね。国務大臣。あの、国務大臣というか大臣は、内閣総理大臣、その他の国務、国務大臣は、文民でなければならないって言ったんですこれ、シビリアンコントロールって言って、えっ、ー、と、シビリアン、文民ですよ。文民っていうのは軍人じゃない人、です。軍人じゃない人、軍人でない人でしか、えっ、ー、と、内閣総理大臣とか国務大臣にはなれませんよって言ってるんですよ。第66条の2で。でも、まあ、ちょっと知ってる人だったらピンってくると思うんですけど、えっ、ー、と、日本国憲法の第9条。正確な文章を読んでいきましょうか。九条。えー、第9条。第2章戦争の法規の第9条。第2章戦争の法規はこれ1条しかないです。第9条並み。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。これがまあ解釈の次第で、まああれなんですけど、ね、次第2項。第9条第2項。全項の項目を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。って書いてあるんですよ。全校の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないって言ってるんですよね。だから、言ってしまえば、陸海空軍その他の戦力、陸海空軍、もしくはその他の戦力となりうし、軍隊は、日本国は保持しませんよって言ってるのにもかかわらず、第66条で、内閣総理大臣その他の国民大臣は文民でなければならないって言ってるんですよ。当たり前じゃないですか。第9条で、日本国には軍、軍隊がないってる。軍人がいないって言ってるのにもかわらず、内閣総理大臣、その他の国務大臣は文民でなければならないって言ってるんですよね。どういうことだろうどういうことだろうなこれは多分分かんないですよ。憶測ですけど、多分僕の解釈ではおそらく、わかんないですよ。もっと詳しい人が、あ、これはこういう意図で入れたんだよって知ってる方がいたら教えてください。アマーさんとか、あの、多分これ、日本国憲法を作って、草案を作って、アメリカにね、マッカーサーに認めてもらって、えっ、ー、と、交付して、せ、あの、施行して、交付したとき、交付して、施行したときには、多分後々になって軍隊を作る予定だったんじゃないか、いずれか軍隊を作る予定だったんじゃないのかなと思、うんですよね。多分ね。だからこの文民でなければならないっていう。結局軍隊はもつけてもシベリアンコントロールはしますよ。っていうために66条の第2項を入れたんじゃないかな。うん、と思うんですよね。うん、それが、あの、いや、そうだな、その時だって、警察呼び隊もないし、自衛隊もないし、もちろん自衛隊もないし。自衛隊ができた経緯っていうのは、あれですよね。あの、アメリカがね、日本を完全に守ってくれて、自衛隊も、えー、と何もない時、に、アメリカがね、あの、戦争で、えっ、ー、と、朝鮮行っちゃった時に日本が空っぽになると。で、その時に日本が狙われたやばいから、日本は身を守るための、まあ、組織を作りなさいっていうことで、まあまあ、それが後々自衛隊となったんで、この時自衛隊ができるとは思ってない。だ,だから多分、自衛隊を、自衛隊みたいな、自分を、自国を守る組織を作ろうって考えてたんじゃなくて、多分軍を作ろうと思ったんじゃないのかなと思うんですよ、ね。うんこれ以上わかんないから、あれだけど。で、皆さんもやもやすると思うので、第66以上の第3項だけ、意味もなく読んでおきます。え、第3項。内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う。っていうことで、まあまあ、内閣の責任は国会もありますよっていう。うん。だけの話。で、意外と面白くて。えっと。意外と知らないことも多いんですよね。例えば、公務員の話とかね。公務員の話とか。例えば、えー、第36条、公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる。とかね。公務員による拷問及びですよ。公務員じゃなかったらいいのかっていう問題。あと、残虐な刑罰っていうのは死刑がそれなんじゃないかとかね。うん、で、あと、意外とみん,なみんな知らない第99条、第10章最高法規。この第10章の最高法規っていうのが、えっ、ー、と、この憲法の一番の要なんですよね。一番の要だからちょっと皆さん興味ないかもしれないですけど、読んでおきますね。第97条から第99条まで3つあります。第97条。えー、すごいかっこいいこと言ってますよ、これ。えー、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去いくたの試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。だから、この日本国憲法が日本国民に約束する基本的人権っていうのは、今まで人類が長きにわたっていた努力の賜物であって、それらの権利っていうのはいくつもの試練に耐えたと。すごい、ブラッシュアップされてると。で、この権利っていうのは国民、将来の国民に対しても犯すことのできない、誰しもが犯すことのできない永検の権利だってです。日本にいる限り基本的人権は 100% 守るよって言ってるんですよ。かっこいい。第98条。全部読むとめんどくさいんで、まあ、かいつまんで言うと、まあ、この憲法は国の最高法規だよと。その条件に反する法律、命令とか、まあ、その他のものは、一切効力を有しないと。だから、えっ、ー、と、いくら法律ができても、憲法に反しているもの、基本的人権に背くものとか、そういったものは、無効だ。って言ってるます。第99条。えー、これも意外と知らない。これが多分意外と知らないんじゃないかな。うん。で、意外と知らなくて意外と議論になってて、知ら、まあ、知らない人って馬鹿にする、あれじゃないですけど、知らない人は意外と、なんか、あ、知らないんだっていう議論を知るんですよ。第99条、意外と重要です。え、天皇または摂政及び国務大臣。えっ、ー、と、摂政っていうのは、えっ、ー、と、言ってしまえば天皇が緊急事態の時に代わりに立てる、えっ、ー、と、役人みたいなものですね。って言って僕がトンチンカンな説明をしてもあれかな。えっと、接種。ウィキペディで読みます。君主制を、君主制の国家において、えっ、ー、と、君主。まあ、天皇ですね。日本だったら。幼少女性病弱不在などの理由で、その任務を行うことができないとき、君主に代わってそれを行うこと。またはその役職。だから、例えば、天皇陛下が足の骨折っち,ちゃって、インフルエンザで、えっ、ー、と、式に参加できないとか、そういったときは代わりに立てましょうっていう。まあ、代理人みたいなものが接種です。第99条、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負うって書いてあるんですよ。皆さん聞きました天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負うですよ。義務ですよ、義務。義務っていうのは絶対ですよ。言ってしまえば、公務員、国に、税金、言ってしまえば、すごい、あの、下の言い方をすれば、税金で飯食ってる奴らは、奴は、この憲法を尊重して、擁護しなさいって、99条で言ってるんですよ。だから、その代わり、批判する権利っていうのがあるんですよ。ただ、基本的には、憲法は絶対的なもので、尊いものだって尊重して、擁護する義務がある。だから、えっ、ー、と、これ天皇にもあるんですよ。天皇またって書いてますからね。例えば、だから、えっ、ー、と、問題になったのは、だいぶ前に、安倍政権がね、えっ、ー、と、第9条、安倍内閣が9第9条、あの、あれですよ。PKO とか、南スーダンの PKO とか、あとは、えっ、ー、と、集団的自衛権とかで第9条の解釈がややこしくなった時に今は安保法案でなんとかなってますけど第9条を変えちゃおうと第9条意外とふわふわしてますから第9条の攻められた時にだけ武力を発動できるようにしようとかそういったものを明記しようって第9条変えようって安倍政権が言ってそれがまあ取らないとなかなか国民が反発してるから第96条変えちゃおうってニュースになったことがあると思うんですよねちょっと新聞読んだり、あの、スマホのニュースとか読んでる方だったら、あ、そんなのあったなって思い出すと思うんですよ。第96条を変えようって。で、第96条っていうのは、第9章改正っていうのの、まあ、一つだけある条で、第96条は、えっ、ー、と、何のことかっていうと、憲法の改正に関する、えっ、ー、と、章なんですよね。で、まあ簡単に言うと、各議員、衆議院参議院の総議員の3分の2以上の賛成があって、国会が、なんていうのかな。賛成、国会全員が賛成したってなる。まあ、憲法の改正の時ですね。憲法を改正したかったら、各議員、あ、各議員、議員って言うと、ややこしいな。衆議院参議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要だと。で、その賛成が得られたら、次国民投票があって、その国民投票で、えっ、ー、と、過半数賛成されたら、過半数賛成を得たら、えっ、ー、と、憲法が改正されると。で、これが1個。2個が憲法改正について全項の承認を得たときは、天皇は国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを交付する。言ってしまえば、だから、えー、これで国民投票があって過半数賛成が得られたら、えっ、ー、と、天皇は国民の名で、えっ、ー、と、交付しますと。天皇が交付すると。決めるのは、内閣、もしくは国会。まあ、国会ですよ、ね。だけども、交付するのは天皇だ。っていう話です。で、これを変えて、まあ、三分の二以上過半数に変えようとか、そういったものをちょこちょこ、なんか、こう、法案をね、内閣が法案をバンバンバンバンバンバン,ン出してたんですけど、あの、それせこいよと、と、うん。で、その時に天皇陛下がね、まあおこ、天皇陛下がお言葉を出されて、えっ、ー、と、まあ、どんなことかっていうと、まあ、全部覚えてないんですけど、まあ、簡単に言うと、今の憲法っていうのはすごく偉大なもので、まあ、なんていうのかな、守る、守らなければならないもので、尊いものだ、天皇陛下が、ま、すごい言ったんですよね。で、それに対して、まあ、ちょっと、なんていうのかな。ちょっと、ちょっと知ってる人っていうのかな。ちょっと知ってる人ってばかに知るみたいだけど、そうじゃなくて。まあ、なんか、うんと、うん、そう。ちょっと知識のある人が、こう言ったんですよね。天皇っていうのは、えっ、ー、と、政治をやる、なんていうのかな。能力っていうか、政治はやっちゃいけないんですよね。これ代表であって、交付したりとか公示したりとか、そういったものは天皇の名で行うけども、実際それは内閣とか国会とのアドバイスを受けて交付したりするし、天皇がその議論に参加することはないんですよ。で、天皇はそれに対する政治的な発言も行っちゃいけないと決められてるんですよね。それは第一章で決められています。なんで天皇の日本国憲法が第十何章かな第十一章か。補足まで入れたら十一章まであって、なんで第一章が天皇なのかって言うと、ま、あその話変わっちゃいましたけど、なんで第一章が天皇なんだと。そんなこと言うなんかすごい重要なことだったら、もっと他にあるじゃんとか。例えば、内閣とか、国会とかね。あとは、国民に対する義務とか、そういったものの方が重要じゃないか。なんで天皇が第一章、にあるんだっていうと、まあ、日本国憲法の前の憲法ですね。日本国憲法の前の憲法が、まあ、天皇、天皇主義で、天皇が一番偉かって、で、天皇は絶対的な権力があるよって、絶対的な権力があるから、第一章に書かれた。天皇が第一ですからね。で、その流れを組んでるらしいんですよね。日本国憲法も。明治憲法から。うん。だからま、本当に定裁だけで日本国憲法、今ある日本国憲法も、第一章が天皇になっていると。で、第一章も意外と面白くて、えっ、ー、と、第三章が、天皇の国事に関する全ての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負うということで、まあ、言ってしまえば、えっ、ー、と、天皇は、国務行、国務的な行為を行うけども、全ては内閣の助言と承認がいると。で、その代わり、責任は内閣がいる、あの、応用と。で、第4条です。これ、えっ、ー、と、天皇陛下が憲法を守らなければいけないって発言して、みんな、第4条があるから、多分言ったのかと思うんです第4条。天皇はこの憲法に定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する機能を有しない。第2項、天皇は法律の定めるところにより、その告示に関する行為を委任することができる。だから俺がさっき言った、えっ、ー、と、折衝ですね。うん、多分その、法律の定めるところっていうのは皇室典範のことかな。うん。多分そうだっていうことなんですよね。で、天皇の仕事っていうのは、えっ、ー、と、10個あります。えっ、ー、と、10個全部言っとこうか。えっ、ー、と、憲法改正、法律、政令及び条約を交付すること。だから決まりごとを交付しなさいよと。国会を召集する。衆議院の解散。えっ、ー、と、国会議員の総選挙の施行を公示する。えっ、ー、と、国務大臣及び法律の定めるその他の管理の任免及び、まあ、その信任状を認証することですね。うん、あと、大社、特者、原刑、刑の執行及び免除。復権を認証すること。うん、だから、経営が軽くなったり、そういったことの免除の認証をしなさいよと。まあ、こういったのは全部、えっと、決定するのは、あの、国会、内閣です。で、7番。栄転を授与すること。これは、あれかなあの、国民栄誉賞とかそういったものかなと思うんですよね、僕はね。第8番。批准書及備ない、あ、批准書備法律の定めるその他の外交文書を認証すること。で、9番。外国の大使及び公使を切除すること。10番、儀式を行うこと。これ以外の仕事はしませんと。これ、この憲法の定める国事に関する行為というのは、このまあこの10項だと。で、国政に関する機能を有しない。だから、政治的な発言はしちゃいけないことになってるんですよね。言ってしまえば。なのに、えっ、ー、と、第9条が変える、変え、第9条変えよって、えっ、ー、と、安倍首相がね、えっ、ー、と、言ってる時に、天皇がたまたまそのタイミングで、えっ、ー、と、憲法は届きもので守らなければいけないって、変えちゃいけないっていうようなことを言ったのは、それは天皇が政治に対する意見をしたんじゃないかって、それは天皇は、その、憲法としてはどうなんだっていうことなんですけど、それはそうじゃなくて、天皇とか国会議員とか、えっ、ー、と、公務員っていうのはさっきも言ったけど99条で決められてるんですよ。天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判所、その他の公務員はこの憲法を尊重し、擁護する義務を負うって言ってるんですよ。で、天皇のもう一個の仕事としては、これがすごく大きくて、この憲法、日本国憲法を尊重して擁護する義務があるんですよ。だから天皇は言ったんですよね。憲法は変えちゃいけませんよって、尊重して、行きましょうってそりゃそうだだって最高法規第10章の99条で決められてるんだもんうんだから言ったそれは政治的な発言じゃない99条があるから言った義務があるからね、うん、っていう話ですよで意外と面白くてえっと、こんな感じで。まあ、これ今の僕の話が面白かったことかわかんないですけどね。意外と面白い。36条の残虐な刑罰、公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずるとか、それが死刑はどうなのかとかね。あと、24条が意外とね、面白いんですよね。なんで日本で、えっと。なんだっけ。あのあ、同性婚だ。同性婚。男性同士、女性同士の結婚が認められないかっていうのの、もう原因っていうのかな。が24条。日本国憲法第24条です。24条第3章。国民の権利及び義務です。で、よく言われることで、勘違いしてる人が、多いんですけど、日本は、ま、立憲主義。で、立憲主義っていうのはどういうことかっていうと、えっと、憲法とか法律、憲法、まあ、言ってしまう憲法とか法律っていうのが国とか国民を縛り付ける。だから、国の大きな政府の政治の力っていうのを憲法が、抑え、憲法が押さえつける。だから、憲法があって、その下に政府がある。だから、どんな偉い人でも憲法を、に従わなければいけない。っていうのが、まあ、立憲主義なんですよ。立憲主義の考え方としては、憲法っていうのは、義務っていうのかな。権力者に対する義務とか、これはこうしていけません。あれはしていけません。国民に対してこういうことをし,しなければなりませんっていうお約束事が書いてあるのであって、よくみんなが言う、えー、日本の憲法はなんかて、なんていうのかな。国民に対する、なんか、あの、いいこと例えば、えっと、学問は自由ですとか、必要最低限の文化的な生活をしなさいとか、そういったことばっかり、権利ばっかり書いてきて、義務はあんまり書いてないじゃんっていう人がいるんですけど、それは当たり前で、日本は立憲主義で、立憲主義っていうのは、憲法は権力者を縛り付けるために法律があ、憲法とか法律があるよっていう考えなんですよね。だからに、日本はそらそうだ。日本の憲法は立憲主義なんだから、憲法に国民の義務があんまり書いてないこと。うん、あんまり書いてないっていうのは、まあそらまた外れっていうか、そらそうだっていう。立憲主義知らないんだなっていう話なんですよね。うん。まあ、日本国憲法に書いてある三つの義務っていうのは、教育、勤労、納税、ですね。教育、勤労、納税。ちなみにこの教育の義務っていうのは親が、まあ、基本的には親が子に対して義務教育を受けさせなければならないっていう義務。子供からすれば教育を受けなければいけない義務はないんですよね。子供からすれば教育は受ける権利があるけどもそれを受けるのは義務ではない。親からすれば教子供に教育を受けさせる義務教育を受けさせるのは義務だ。っていう話です。で、働くのも義務なんですよね、うん。で、税金を払うのも義務だって言ってます。国民に対して義務づけているのはこの3つだけじゃないかな。うん、大きいものでは、うん。で、あ、そうだ。第24条。なんで日本で同性婚ができないのかっていう。第24条読みます。婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。これ第1項。第2項。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに、婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。だから、二個から説明すると、なんか配偶者を、結婚相手を選んだり、財産どうするか、相続どうするか、どこに家建てるか、どこに住むか、離婚とか、あとは結婚及び家族に関するその他の事柄に関しては、個人とか、両性、男性、女性の、その、性的差別とか、そういったものが、だけ、あってはダメですよ、と。すべて平等に制定されなければならないですよって。だから、言デてしまう前、第24条の2項がまあ、男女差別をなくしましょうみたいな、大きく言ったら、そういった話にも受け取れるわけです。で、問題はそこじゃな、あ、まあ、ここにもあったんですけどね。そこじゃなくて、なんで日本で同性婚が認められないのかって言ったら、書いちゃってるんですよね。結婚は両性の合意のみに基づいて成立し、って。書いちゃって。両性って書いちゃってるんです。両性って言ったら男性と女性ですよ。男性と女性の合意のみに基づいて成立しって言ってるんですよね。で、なんでこんなこと書いてるかっていうと、多分、あの、僕その時代を生きたわけじゃないんで、わかんないですけど、でもいろんな本を読んで時代背景を読み取るに、日本国憲法ができた時っていうのは、戦争に負けてすぐっていうのは、男女差別っていうのがすごくて、結婚っていうのは自由じゃなかったんですよね。やっぱり。えっ、ー、と、お前、お前は女なんだから、こいつの、えっ、ー、と、こいつと結婚しなさいとか言ってせなかっ、ほぼ強制的に女性っていうのは男性を選べないまま結婚させられていた時代なんですよね。だから、そういったものをなくして、女性も男性もお互い好きな人を見つけて、好きな人見つけ、好きな人と、えっ、ー、と、結婚してもいいかなって思える人と、結婚しましょうって。ってなった時に初めて婚姻が成立しますよって。だから、もうそういった女性差別はやめましょうねっていうのを国が定めたんですね。婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する。でもこの時は多分、うんと、今の時代みたいに男性同士、女性同士が結婚したいって言い出すような、あの、なんていうのかな、時代じゃなくて、これを作った時はもうこのことになるとは思ってなかったと思うんですよね。男性同士、女性同士が結婚する時代に。だから書いちゃったんですよね。両性の合意のみ。なんか俺がお互いの合意のみに基づいてとかだったらよかったんですけど、両性の合意のみにって書いちゃってるんで、男性同士、女性同士の結婚は認められないと。で、そんなの、なんていうのかな時代だから変えちゃえばいいじゃんって軽々しく言う人もいるんですけど、それはちょっと難しいんですよね。日本は何回も言ってる立憲主義で法治国家ですから。うん。だから難しい。あの、えっ、ー、と、まあ、立憲主義ってもすごい、あの、軽くしか言ってないんで、僕は言っておきます。ウィキペまあっと言ってもウィキペディアですけど、えっ、ー、と、立憲主義とは、政府の統治を憲法に基づき行う原理で、政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに基づくという考え方。政府は、あの、なんていうのかな。もう、一個の一人、一人の権力者がいて、もう、王様がいて、こいつが、この人が、お前は嫌いだから首とか言って、殺せ殺せって言ったり、この人すごい好きだから、給料200万にしてとか。えっと、そういった、なんか、独裁者がいない。その独裁者でさえも、憲法に反したことはできないっていうのが立憲主義なわけです。まあ、法治国家ももうほとんど似たようなもので、法治国家。法治国家、難しいですけど、法治国家とは、その基本的性格が変更不可能である、恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。えっ、ー、と、言ってしまえば、立憲主義とほとんど一緒で、えっ、ー、と、立憲主義というのは、権力者、政府とか、権威は、憲法によって縛られるっていうだけなんですけど、だけだったんですけど、法治国家っていうのは国民もまあ、おそらく含まれていて、国民も、法律に従いなさいよと。で、その法律っていうのは基本的に変更不可能であるっていう体系で、えっ、ー、と、運営されているっていうのかな。動いている国家が法治国家で、ね。日本も法治国家です。うん。なんで、変更不可能なんですよね。うん。そらそうだ。っていう。うん。そらそうだ。法治国家の他のキーワードに立憲主義っていうのがあるわ。で、日本は法治国家で立憲主義だから、あの、憲法をおいそれと変えることは難しい。うん。なんで法治国家がいいかっていうのは、まあちょっとそれぞれ意見もあるだろうし、まあちょっと考えてみてください。まあこれは、なんていうのかな。ある独裁者みたいな人がバーンって、カリスマみたいな人がバーンってできて、全部法律をバーンってバーバーって変えちゃって、自分の都合のいいようになって、その人が完全な独裁者になるのを防いだりとか、えー、っと、うんと、なんていうのかな。法治国家であるメリットっていうのは、どんなに枠から外れた人が出ても、その人は憲法によっても法律によっても縛られてるし、えー、っとどんなにその人がブレようとも、国はぶれないっていう。どんなに大胆な人が出ても、その人によって国が、なんていうのかな、大きく乱れたり、方向転換したりすることがなくなるっていう、うん。そういったメリットがある。うん。だから、今までうまくやってるん、やってってるんだから変えなくてもいいじゃんっていうような考え方、にもなる。まあ、それはまあ、まあ間違ってはいない。僕は好きじゃない。僕はすごい左だからね。左だから、まあ、変えればいいんじゃないって思うところもありますけど。それはいいや。あと、池上さんが言ってた第25条。すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。っていうのは、えー、なんか池上さんの本で読んだんですけど、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。っていうのは、あの、よく勘違いというか、うん、されるんですけど、なんか、頑張れよって言うんじゃなくて、あの、すべての国民が最低限度の生活を営む権利を有せられるように国は頑張れよっていうことらしいですね。ま、二項に書いてあるんですよね。国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。うん。だから、社会福祉とか、そういった公共の、あの、福利厚生っていうのかなをちゃんとしなさいよっていう。ちゃんとしなさいよっていう。ちゃんとしなさいよっていう,<笑>いていう話ですね。うん。すごいダラダラ喋ってるけど。そんな感じで日本国憲法、すごい面白いんですけど。まあ読んでみてください。意外と、多分、どんなに、あの、知識、知識って、前、あの、前知識っていうのかながない人でも、あの、パラパラって読んだら、意外と面白いと書いてあるなとか、これはどうなんだろうとか、あ、意外とそうなってるんだとか。うん。内閣の仕事、第73条、内閣の仕事。とかね。条約締結したりとか、うん。そんなことしてるんだ、みたいな。法律を誠実に執行し、国務を総理することって。国務っていうのは全ての国の仕事を総理するんですって。総理するから、内閣の仕事が国務を総理することだから、その内閣のボスのことを総理大臣って言うんですよね。とかね。ああ、そういうことか、みたいな。うん。ま、あそんな感じですね。えー、っと、まあまあ。これ、でも五十分もこんなしょうもない話してんのか。うん。ということで、まあまあ、皆さん、興味あったら、聞いてみてく、あ、聞いてみて、あの、読んでみてください。全部で百三3条しかないので、まあまあ、パラパラって読んでも30分くらいあれば全然読めると思いますし、興味ないところはババッと飛ばしてもね、全然大丈夫なんで、そんな感じですかね。はい。ということで、えっ、ー、と、聞いてくださった方、ありがとうございました。えー、ご意見ご感想ある方は、えっ、ー、と、概要欄にメールアドレス貼ってありますので、メールよろしくお願いします。えー、それでは、素人のラジオ第261回、お相手はなるすけでした。ありがとうございました。それでは、さよなら。